0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja Reči Bože pod nazivom Kroz sveto pismo, danas započinjemo proučavati prvu knjigu ljetopisa. Najprije dajemo uvod u ovu knjigu. dve knjige ljetopisa na mnogo su načina jako slične. Pokrivaju isto vremensko razdoblje sve od kralja Šaula pa do posljednjeg kralja Južnog kraljevstva, Sitkije. Nisu li tada knjige ljetopisa samo kopija dvije knjige o kraljevima? Naravno da nisu. Krčki prevodioci knjigama ljetopisa dali su naslov ispuštene stvari, koji je naslov dobar, međutim nije adekvantan. U knjigama ljetopisa uvršteno je mnogo više od onoga što je ispušteno u ostalim povijesnim knjigama. U stvari knjige ljetopisa još su jedan primjer mjesta na kojem je potvrđen zakon ponavljanja i rekapitulaciji. Politika Božjeg Svetog Duha u iznošenju Božje riječi je iznošenje širokog spektra istine ili pokrivanje velikog područja, a zatim vraćanje i odabir odjeljaka tog područja koje želi naglasiti i proširiti im značenje. To je kao da Boži Sveti Duh uzima teleskop, za nas pregleda svoje Područje koje nas okružuje, zatim odabire ono što je za nas važno, to stavlja pod sintozor i daje nama da to razmotrimo u detalje. To je ono što se dešava u prvoj i drugoj knjizi ljetopisa. Vidjeli smo zakon ponavljanja i rekapitulacije na dijelu već i ranije. U knjizi Postanka drugo poglavlje prelazi preko sedam dana stvaranja i od svih događaja izdiže samo jedan stvaranje čovjeka. Za nas je to važno, s obzirom na činjenicu da smo potomci Adamova roda. Također i knjiga ponovljenog zakona je više od ponavljanja zakona. Bolje bi bilo reći da je to knjiga interpretacije zakona u svetlu 40-godišnjeg iskustva kojeg je Izrael imao u pustini, a sve zbog njihovog neposluha. Sada ćemo u knjigama ljetopisa vidjeti da Bog prelazi preko područja koja je pokrio u prvoj i drugoj Samuelovoj i u prvoj i drugoj knjizi o kraljevima, a sve kako bi dodao detalje i naglasio ono što smatra važnim. Daću vam nekoliko primjera ovoga. U prvoj knjizi ljetopisa naglasak je stavljen na kralja Davida, a u drugoj u ljetopisa naglasak je na Davidovu potomstvu, dok je sjeverno kraljevstvo, nakon što je došlo do raskola u kraljevstvu Izraelu praktički zanemareno ignorirano. U knjigama ljetopisa nije zabilježen Davidov grijeh. Zašto? Pa iz jednostavnog razloga što ga je Bog toliko oprostio da ga više uopće ne spominje. Kada Bog oprosti, on i zaboravi ono što je oprostio. U knjigama o kraljevima iznesena je povijest sa stanovišta prijestolja, u knjigama ljetopisa iznesena je sa stanovišta žrtvenika, u kraljevima je središte kraljev dvor, u ljetopisima je središte hram. U knjigama o kraljevima iznesena je politička povijest naroda, dok je u ljetopisima dana njegova vjerska povijest. Knjige ljetopisa su interpretacija knjiga o kraljevima kroz čitave Knjige o kraljevima zapažali smo izraz nije li zapisano u knjigama ljetopisa kraljeva Izrelovih? Vidite, knjiga ljetopisa su interpretacija knjiga o kraljevima. Također, knjige o kraljevima daju nam ljudski pogled, dok je u knjigama ljetopisa iznesen Boži pogled na čitavu stvar. Pisac Vjerojatno je Ezra bio pisac knjiga ljetopisa. Postoji zadivljujuća sličnost u stilu i jeziku između knjiga ljetopisa i Ezrine i Nehemijine knjige. Očito je knjiga ljetopisa bila napisana tijekom Babilonskog sužanstva. Dvije knjige ljetopisa ne samo da su u originalu tvorile jednu knjigu, već su očito također uključivale i ezrinu i Nehemijinu knjigu. Ovime se potvrđuje židovska tradicija. Autorstvu Ezrine knjige. cijenjeni slušatelji, toliko u uvodu. U nastavku započnemo proučavati prvo poglavlje knjige ljetopisa. Tema ovom prvom poglavlju prve ljetopisa glasi a rodoslovlja. Prvih devet poglavlja sadrži rodoslovlja i u mnogo čemu su najneobičnija i najizuzetnija poglavlja u čitavoj Bože riječi. Zapazite kako se počinje. Adam, Šejet, Enoš, Kenan, Mahalalej, Jared, Henok, Metušalah, Lamek, Noa, Šejem, Ham i Jafet. To su imena ljudi o kojima čitamo u prvih osam poglavlja knjige Postanka. To su imena patriarha koji su živjeli prije sveopćeg potopa. Čitajući genualogiju zapažamo da se Ljudi ista i politika ista koja je upotrebljena u knjizi Postanka. To jest, prvo se spominju o dbačene loze, a zatim nam je dana loza koju treba slijediti kroz čitavu Bibliju, sve do gospodina Isusa Krista. Zapazite kako su navedeni Jafetovi sinovi, zatim Hamovi sinovi i konačno Šemovi sinovi. Nastavlja se samo Šemova loza. Ona vodi do Abrahama. Zatim je zabilježeno Abrahamovo potomstvo. Išmajl i njegovi sinovi, također i sinovi koje je Abraham urodila, Ketura, i na koncu Abrahamov sin, Izak. Zatim se slijedi Izakova loza, prvo navodeći Ezavove potomke. Bilo kako bilo, loza koja će dovesti do gospodina Isusa, nastavit će se kroz drugog Izakovog sina, Jakova. Drugo poglavlje započinje Jakovljevom gene koja se nastavlja sve do devetog poglavlja. Dolazeći do petnaestog stiha nalazimo Jišajeve potomke, a jedan od Jišajevih sinova bio je David. Dalje ćemo slijediti njegovu lozu, jer će gospodin Isus biti Davidov sin. U trećem poglavju zabilježena je Davidova obitelj, a u toj genealogiji nalazimo neke Davidove sinove za koje prije nismo znali, nisu bili spomenuti u prvoj i drugoj Samojlovoj i u knjigama o kraljevima. Ovim mu se sinovi rodiše u Jeruzalemu, Šimeja, Šobab, Natan i Salomon, četiri od bat šebe kćeri Amijelove. Jesi li ikada čuli za Šimeja ili Šobava? Poznajemo Salomona, no tko je Natan? Pa, ako krenete proučavati genealogiju gospodina Krista, koja je zapisana u Lukinom evanđelju, vidjet ćete da loza ide preko Natana, a ne preko Salomona. Marija Isusova majka svoju lozu prati kroz Natana, dok Josipovu genealogiju pratimo kroz Salomona. U Matejevom evanđelju vidimo da je gospodin Isus svoje legalno pravo na Davido prestolje ostvario kroz Salomona, a da je krvno, Pravo na Davidovo prestoju ostvario kroz Natana. Ovo je vrlo važno jer se među Salomonovim potomcima nalazi je Konija, kojeg gospodin naziva Konija, za kojeg je objavljeno. Nitko od potomstva njegova neće sjesti na prijestol Davidov ni vladati judejom, Jeremija 22.30. Ovaj čovjek proizveo je kratki spoj u koja je vodila do Mesije, to je daljni dokaz da Josip nije mogao biti otac gospodina Isusa i da je Isus morao biti rođen od žene koja je začela dok je još bila djevica. U četvrtom poglavlju slijedi se judino potomstvo preko Kaleba i Šele, a također i šimunovo pleme. U petom pogledu nalazimo genealogiju rubenovog plemena do zatočeništva. Dalje čitamo Sinovi Izraelova, prvenca Rubena, on je doista bio prvenac, ali kad je uskrnuo oče u poselju, njegovo je pravo prvorodstva bilo dano sinovima Izraelova sina, Josipa, ali im nije bilo upisano u rodovnik jer je juda nadvladao među braćom, a od njega se rodio knjes. Ipak je pravo prvorodstva pripalo Josipu. U ovom stihu saznajemo da je Ruben izgubio svoje prvorodstvo i da je ono bilo dano Josipu. Međutim, Juda je nadvladao, pa je vladar došao iz Jude. Zapis o Gadovom i pola manaše plemena dan nam je do njihovog odlaska u zatočeništvo. Posljednja dva stiha iznose nam razloge njihovog odlaska u zatočeništvo. Poglavlje šesto prati Levijov pleme, obitelj velikih svećenika, kroz sinove Gershona, Kehata i Merarija. Poglavlje sedmo daje nam rodoslovlje plemena Isakar, Benjamin, Naftali, Manaše, Efraim i Ašer. Sva ova plemena bila su odvedena u asirsko zatočeništvo. Poglavlje osmo prati genealogiju Benjaminova plemena s posebnim naglaskom na dvije osobe, Šaula i Jonatana. Deveto poglavlje započinje izjavom koja se odnosi na očuvanje svih ovih rodoslovlja. Svi su Izraelci bili upisani u plemenskim rodovnicama, a zapisani su i u knjizi izraelskih kraljeva. A Judejci su zbog nevjere bili odvedeni u sužanstvo u Babilon. Očto su genealogije svakog plemena bile izložene u hramu. U njih su se unosili novi podaci sve dok narod nije bio odveden u zatočeništvo. Bilo kako bilo, genealogije su bile očuvane i bile su vraćene u Jeruzalem nakon što se narod vratio iz sužanstva. Kada se ostatak koji se vratio prihvatio obnove hrama i genealogije su bile ondje. U vrijeme kada se gospodin Isus rodio, rodoslovlja su bila netaknuta i možete biti sigurni da su Isusovi neprijatelji otišli onamo i provjerili njegovu genealogiju. Kao što smo već istakli, Tejevo evanđelje prenosi Josipovu genealogiju, po kojoj je Isus tekao pravo na prestolje, a u Lukinom evanđelju preneseno je Marijinu rodoslovlje, po kojem je ostvario krvno pravo na prestolje. Koliko mi je poznato, još nitko nije napao rodoslovlje Isa Krista, Ono je točno i bilo je na raspolaganju svima koji su ga željeli provjeriti. Kada je Tit rimski uništio hram sedme godine, Očito je da su bile uništene i genealogije. Međutim, važno je zapaziti kako su ovdje u knjizi ljetopisa iznesena genealoška stabla sve do odlaska naroda u zatočeništvo, a zatim su, nakon povratka ostatka i sužanstva, rodoslovlja bila nastavljena sve do vremena rođenja gospodina Isa Krista. Nakon njegovog života rodoslovlja iščezavaju sa scene. Zašto? Mislim da je Bog bio zainteresiran da nam na svaki mogući način da do znanja da je Isus bio čovjek nad ljudima. Bog želi da znamo kako Isus došao iz Adamove loze i da je on posljednji Adam, neće biti trećega. Isus je glava posljednje obitelji ovdje na zemlji. Postoje samo dvije obitelji, Adamova obitelj i Božja obitelj. Adamova obitelj je izgubljena obitelj, a vi i ja rodili smo se u toj obitelji. Rodili smo se kao grešnici, udaljeni od Boga, bez sposobnosti za Boga i Božje. To odvojenje potpuno nam je jasno kada danas promatramo svijet oko sebe. Cijelo kupno nalazi se u Adamovoj obitelji i u Adamu će umreti. Šanse za napredovanje dok smo u Adamovoj obitelji vrlo su male, gotovo nikakve. Bilo kako bilo imamo nadu u Kristu pozljednjim Adamu. On je glava druge obitelji, Božje obitelji. On je čovjek s drugim čovjekom, jer će gospodin činiti mnoštvo drugih, novih ljudi u ovoj novoj obitelji. To rodoslovlje seže sve do onoga koji je rođen od duha. Ako danas možete reći došao sam Kristu i pouzao sam njega, on je moj spasitelj i Boži sveti duh učinio ga je meni stvarnim, tada pripadate obitelji posljednjeg Adama. U toj obitelji leži život Gospodin Isus rekao je da je život ono što je on donio U stvari rekao je ja sam život Također je rekao došao sam da imaju život i da ga imaju u izobilju On čini da život bude više od pukog postojanja ili zanesenog putovanja na oblacima droge ili alkohola Putovanje s njim završit će u nebu u njegovoj prisutnosti u ostatku devetog poglavlja naglasak je u najvećoj mjeri stavljen na Levijevo pleme, koje je imalo od Boga danu ulogu vršenja velikosvećeničke službe. Prvi su stanovnici na svojem posjedu i u svojim gradovima bili Izraelci, svećenici, Leviti i Netinci. To znači da su prvi Izraelci bili iz Levijeva plemena, prvo svećenici, oni koji su u službi Bogu, zatim Leviti. Vidite, nisu svi pripadnici Levijeva plemena služili u svećeničkoj službi. Kao svećenici služili su Aron i članovi njegove obitelji. Ostali su više ili manje bili u službi nadstojnika i poslužitelja hrama. Spominju se i netinci. Riječ netinci znači sluge. Oni su vjerojatno bili robovi. Često se postavlja pitanje jesu li ili nisu u Izraelu postojali robovlasnički odnosi. Ja mislim da su Izraelci imali robove. Međutim, nisu imali robove od vlastite braće. U osnovi to je ono što su postali gideonci. Oni su bili upotrebljavani u službi hramu, vjerojatno su čistili ondje, polirali mjedene predmete i tome slične poslove. Iz ovog poglavlja želio bih istaći još jedan vrlo zanimljivi stih. Oni su bili i pjevači glavari levitskih obitelji. Kad su bili slobodni, živjeli su u hramskim sobama, jer su dan i noć bili na dužnosti. Očito se u hramu mnogo pjevalo, a time su upravljali određeni leviti. Da sam ja Izraelac bio bih siguran da ne pripadam levije u plemenu, jer moje pjevanje nije baš najbolje. U Izraelu je glazba bila dovedena na visoki stupanj razvoja. Sjetite se da je sam kralj David bio jako zainteresiran za glazbu. U stvari bio je nazvan slatkim Izraelovim psalmistom, a većina psalama koje nalazimo u Bibliji poteču iz njegovog pera. Ovo poglavlje završava rodoslovjem Šaulove obitelji. Ono prati Šaula i njegova sina Jonatana, što je vrlo znakovito. Devetim poglavljem završavaju se rodoslovlja u knjigama ljetopisa. To je najduža genealogija u Bibliji, a niti u literaturi ili povijesti svijeta ne nalazimo ništa slično. Ona započinje Adamom i seže do Issa Krista. Započinje prvim Adamom, a završava posljednjim Adamom. Radi se o najvećoj genealoškoj tablici koja postoji. Ona nam govori da smo svi članovi iste obitelji. Naravno, da danas nitko ne može pratiti svoje Rodoslovlja do Adama, jer su genealogije bile uništene 70. godine, kada je Tite rimski uništio Jeruzalem i spalio hramu u kojem su rodoslovlja bila pohranjena. Bilo kako bilo možemo znati glavni pravac po kojem potječemo od Adama. Mnogi od nas došli su kroz Jafeta, neki su došli kroz Hama, a neki kroz Šema, međutim svi smo došli kroz Adama. Zanimljivo je važno zapaziti upadljivu činjenicu da su iz genealogija ovdje u knjigama ljetopisa izostavljeni na primer Kain i njegova obitelj. Je li Adam imao sina imenom Kain? Naravno da jest, međutim njegova loza nije spomenuta jer se završila. Bila je uništena u potopu, kao što to čitamo u knjizi Postanka 7. poglavlju. Mislim da postoji ispuštanja u svim rodoslovnim tablicama, čak i u Postanku. Ovo može baciti svetlo na vrlo važno pitanje, o kojem se dosta špekuliralo kako u naučenjačkim, tako i u kršćanskim krugovima, a radi se o pitanju starosti čovjeka. Koliko je staro čovečanstvo? Moje mišljenje je da je čovečanstvo starije od 6.000 godina. Mislim da je čovjek već dugo na zemlji. Bilo kako bilo kada je Bog stvorio čovjeka Adama, to je bio čovjek, a ne majmun. Možda ste vidjeli satiričnu karikaturu usmjerenu pozitivno prema evoluciji, a ismijavajući čovjekovu nazove civiliziranost i takozvani progres. Na karikaturi je oslikana scena potpunog uništenja. Sve atomske i ine bombe ovog svijeta eksplodirale su i čovjek je konačno uništio samog sebe. Nestao je i posljednji izdanak života sa zemlje, osim dva izuzetka. Samo dva majmuna sjede na drvetu koje je bilo potpuno ogoljeno, čak su i neke grane nedostavile. I tako oni sjede, promatrajući scenu potpunog uništenja koje je zadesilo zemlju. Svi ljudi zbrisani su sa lica zemlje, ispod karikature bio je dan tekst, sada moramo opet krenuti iz početka. Naravno, danas Biblija uvjerava kako čovečanstvo neće počiniti masavno samoubojstvo. Međutim, još uvijek ostaje pitanje čovjekovog napretka. Čovjek je na zemlji, već jako dugo od stvaranja prvog čoveka Adama. Psihologija čini napore kako bi čoveka klasificirala prema njegovom kvocijentu inteligencije. Radi se o čisto mehaničkom aparatu, naravno i on ga mehanički klasificira prema njegovim postignućima, sposobnostima, prirođenim sklonostima i darovitostima. S jedne strane ove skale stavljene naslov abnormalni, a s druge strane genijalci to su negdje između oni koji spadaju u skupinu normalne. Međutim, rezultati Božjih ispitivanja su drukčiji, Sve mora potpasti pod njegovu klasifikaciju. Znate li što Bog kaže? Bog kaže da nema normalnih, svi su sagrešili i lišeni su Božje slave. Postoje tri sve opće činjenice u svezi s čovjekom koje su primjenljive i vrede bez jedne iznimke. Prvo, Adam i sva njegova djeca moraju umrijeti. U početku Bog je rekao Adamu, u onaj dan u koji s njega okusiš za cijelo ćeš umrijeti. Međutim, Bog nije stvorio čovjeka da bi ovaj umirao. Naime, u Bibliji nam je rečeno, po čovjeku dođe smrt i smrt pređe na sve ljude. Također čitamo u Adamu svi umiru i jer je čovjek određeno jednom umreti. Zemlja na kojoj vi i ja živimo nije ništa drugo doli velikog groblje. David je na svojoj smrtnoj postelji rekao, sada polazim na put svih smrtnika. Sve ceste danas na koncu vode prema groblju. Čak i ako mi je dolinom smrti proći, je slika čovjeka koji prolazi kroz život. Poput čudovišta, smrt se prikrada ovoj zemlji. Postoje tri vrste smrti. Tijelesna smrt, duhovna smrt i večna smrt. Adam nije tijelesno umro do otprilike 900 godina nakon što je pojao zabranjeno voće. Međutim, duhovno je umro istog trenutka. smrt znači odvojenje. Tjelesna smrt je odvojenje duha od tijela. Duhovna smrt znači odvojenje čovjeka od Boga. Vječna smrt znači odvojenje čovjeka od Boga. Vječna smrt je odvojenje od Boga za čitavu vječnost. To je ono što će biti pakao, mjesto na koje Bog nikada ne svraća dragi prijatelji. Ondje nema blagoslova, milosrđa ili ljubavi Božije. Drugo, druga sveopća činjenica je da su Adam i sva njegova djeca grešnici. Bog za nas kaže, svi su sagriješili. Dokaz ove činjenice da svi umiru, u Adamu svi umiru. Svi ljudi sagriješili su u Adamu. Abraham je bio dobar čovjek, međutim, Abraham je griješio. Išma je dokaz te tvrdnje. Kaleb je bio dobar i istaknut čovjek, međutim, imao je svoju inoču. Grijeh je i suvremenog čovjeka udalji od Boga. On je u otvorenoj pobunni protiv njega. Poput Kaina pobjegao je od Bože prisutnosti. 59. poglavlja i zajednog pročanstva je poglavlje koje bi svi ljudi trebali pročitati. Ovom prilikom ću samo jedan stih. Nego su opačine vaše jas stvorile između vas i Boga vašega. Vaši su grijesi lice njegovo zastrili i on vas više ne sluša. Adam i njegova djeca su grešnici, odvojeni od Boga. Grijeh je kuga, bolest i pošast kojom je zahražen čitavi svijet Dragi prijatelji, stanje sa srcem je loše. Međutim, samo mali broj iz ljudske obitelji ima probleme sa srcem. Rak je strašan, znam iz vlastitog iskustva, no samo mali postotak ljudi ga ima. Međutim, svi su sagrešili. Naravno, ovo pravilo ima jednu veliku iznimku. Gospodin Isus Krist nije trebao umreti zbog toga što nije niti sagrešio. Svoje neprijatelje izazvao je smjelom tvrdnjom, tko će mi od vas dokazati greh? Nitko to nije mogao. Također je rekao zbog toga me i ljubi otac što polažem život svoj da ga opet uzmem. Nitko mi ga ne oduzima, nego ga ja sam od sebe polažem. Vlast imam položiti ga, vlast imam opet uzeti ga. Gospodin Isus Krist je iznimka sveopće važećem pravilu o grešnosti, međutim on je jedina iznimka. Svi mi ostali ljudi sagrešili smo. Treća sveopća činjenica je da su Adam i sva njegova djeca postigli milost. Enok je bio spašen. Kako? Vjerom. Noa je bio dobar čovjek, međutim nije bio spašen zbog toga. Po je Noa načinio korablju u kojoj su se spasili članovi njegove obitelji. Abraham je bio dobar čovjek, ali je sagrešio. Abraham je vjerovao Bogu i to je bilo ono što mu se uračunalo u pravidnost. To je u stvari problem koji danas vlada na Bliskom istoku. Ili moguće da je Abrahamov grijeh uzrok stalnih borbi između Izraela i arapskih zemalja? Apsolutno. da. On kroz svoju egipatsku sluškinju Hagaru na svijet doneo Išmela Arap i danas ne bi postojali u svijetu. David je također bio velik Boži čovjek, no svi se slažimo da je i David sagrešio. Kako li mu je Bog bio milostiv? Bog obiluje milosrđem. Pavao je napisao kršćanima u Efezu, ali Bog bogat milosrđem? Zbog velike ljubavi kojom nas uzljubi, nas koji bija mrtvi zbog prijestupa, oživi zajedno s Kristom milošću ste spašeni. A Petar je rekao, blagoslovljen Bog i otac gospodina našega Isusa Krista, koji nas po velikom milosređu svojemo uskrsnućem Isusa Krista od mrtvih na novo rodi za životnu nadu. Naš je gospodin omogućio da Adamova djeca mogu postati dionicima milosti. Jesi li već primili milosrđe iz Bože ruke? Ono je ovdje zbog vas. Ova veličanstvena istina samo je dio poruke koju nalazimo u genealogijama prvih devet poglavlja prve knjige ljetopisa. To je rodoslovlja Adamove obitelji, a vi i ja nalazimo se u njemu. Svi mi pripadamo istoj rasi. Svi imamo palu narav. Svi se nalazimo na jednoj jednakosti, rođeni smo jednaki i u smislu da smo svi sagriješili i da smo lišeni Boži slave. Spasenje koje nam Bog nudi po vjeri u gospodina isa Krista namijenjeno je cijelom čovečanstvu. Cijenjeni slušatelji toliko za danas.